0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Estoy emocionado por compartir con ustedes el día de hoy y quiero. Um, hablarte acerca de algo que creo que para todos nosotros tiene que ser importante um, y cuántos de Ustedes aquí tienen promesas de parte de Dios para su vida, amén creo que todos los que estamos aquí Si llevas cualquier tiempo caminando con Dios ha recibido promesas de parte de Dios para tu vida ha recibido promesas que te ha dado Dios para tus finanzas, promesas para tu destino, promesas para tu familia, promesas que sabes que Dios quiere para ti y tiene para ti. Pero eh, creo que algo que tenemos que entender y que Jesús lo enseña es que lo espiritual no es lo mismo que lo físico. El mundo espiritual, cómo Dios actúa, cómo Dios obra no es lo mismo que en lo físico, que como tú y yo obramos y a veces cuando pensamos en las promesas de Dios Tratamos de someter a Dios o tratamos de reducir a Dios a nuestra perspectiva de cómo funciona el mundo físico Ahora yo estoy seguro que tú has hecho promesas a otras personas, sí o no Estoy seguro que también tú has sido desilusionado por promesas que te hicieron otras personas y no las cumplieron, ¿sí o no? Uh, estaba, cuando estaba preparando esto, estaba pensando en, en promesas que todos hemos hecho y promesas que no se han cumplido, ¿verdad? Y uh, me acordé de, de algo que sucedía siempre en la secundaria, no sé si lo sigan haciendo, ¿verdad? Pero cuando yo iba en la secundaria, el último día de clases tú ibas con una camisa blanca. Y, y te la ponías y todos tus compañeros del salón de clases con un plumón te escribían ahí en tu playera, ¿no? Y, y te escribían así como de vas a ser mi amigo por siempre, nunca te voy a dejar y te escribían cosas así como siempre voy a estar para aquí para ti, siempre vas a poder contar conmigo y entraste a la prepa y jamás volviste a ver esos amigos, ¿verdad? Y, 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 y creo que continuamente hacemos promesas. O, o creamos estas expectativas que ponemos sobre nosotros Y ponemos sobre otras personas porque eso es una promesa O sea la promesa es un compromiso que hace alguien Acerca de algo que se tiene que cumplir Esa es una definición sencilla de la promesa Es un compromiso que hace alguien acerca de algo Que se tiene que cumplir Entonces el punto que quiero y con lo que quiero empezar El día de hoy es esto Tú tienes que entender que las promesas de Dios No funcionan como las promesas que hacemos tú y yo Las promesas de Dios no funcionan como yo decirte Te prometo que el viernes te voy a dar 100 pesos Y, y el problema que tenemos y muchos vivimos frustrados Porque pensamos que Dios no está cumpliendo sus promesas Porque queremos que Dios cumpla sus promesas como un ser humano Queremos que Dios cumpla sus promesas como una persona que te ha defraudado Y, y quiero decirte esto eh, a veces pensamos que, que Dios no cumple las promesas porque amaneció de malas o porque simplemente no quiere o, o a veces no sé si te lo imagines pero pensamos que el buzón de entrada de Dios de su correo está muy lleno y va por orden verdad Y es como lo lamento hay 534 mil millones de personas antes que tú cuando, cuando lleguemos contigo se va a cumplir la promesa y, y, y lo mismo, ¿no? tratamos de adaptar nuestro pensamiento humano a Dios ¿Por qué no se ha cumplido tu promesa sobre mi vida? Y creo que ¿Cuántos podríamos ser honestos y decir que esa es una pregunta que nos hemos hecho? Como Dios, ¿Qué te pasa si soy tu mejor siervo verdad? Si soy el que está aquí en la iglesia, si he hecho todo para que se cumplan tus promesas en, en mi vida Y, y sabes, he, he titulado el mensaje del día de hoy, La paradoja de la promesa Quiero que, que le digas a la persona que tienes al lado la paradoja de la promesa Ahora yo sé que a lo mejor es un título medio complicado pero quiero, quiero iniciar diciéndote eso ¿Alguien, ¿Alguien acá sabe que es una paradoja? ¿O, o más o menos como que? En, ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Dos personas? ¿Una? ¿Ninguna? Ok, okay la paradoja, eh, creo que es una palabra que alguna vez has escuchado y a veces la utilizamos como nuestros dichos de diario, pero a veces no sabemos realmente qué es una paradoja. Así que te voy a dar una definición sencilla de diccionario. Y, 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 y vi muchas y me puse a investigar y, y, y yo casi me frío el cerebro. Porque la paradoja o este pensamiento tiene que ver mucho con filosofía y con la existencia. Y por qué pasan las cosas. Y, y el día de hoy quiero que pienses. No quiero simplemente darte un mensaje, Desmenuzado por así decirlo sino quiero darte puntos para que tú pienses en tu vida Quiero darte puntos para que tú vayas con Dios y lo lleves y como de Oye Dios eso que dijo Benjamín está medio raro, es cierto Entonces paradoja en la mejor y la más sencilla definición que encontré es esto Paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica ¿Okay? Es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Aquí te voy a dar algunos ejemplos. Es una persona tan pobre que lo único que tiene es dinero. Creo que algunos han escuchado ese dicho, ¿verdad? Es una persona tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Y qué, qué se va a tu cabeza así como de, pues si lo único que necesito para no ser pobre es dinero? Pero entonces te das cuenta que no solamente lo que te da pobreza o riqueza es el dinero, sino tu familia y las cosas que tienes. Pero de entrada ese dicho es un poco contradictorio, ¿no es así? Es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Otro ejemplo es la bondad de sus actos solo terminó generando un gran mal. Ah caray, o sea, hizo buenos actos pero generó algo malo. Creo que eso sí es algo que se puede hacer no. A veces hay cosas que haces con buena intención Pero que terminan perjudicando a otros Pero no todo lo que haces bueno Significa que termina siendo algo bueno Pero si entienden más o menos lo que es una paradoja Es un dicho o algo que tú puedes escuchar o decir Y, y, y luego, luego o en ese momento no tiene sentido O se contradice Luego por último otro ejemplo es para llegar rápido nada mejor que ir despacio y, y yo creo esto, o sea, si me dices eso yo estaría de acuerdo Pero para llegar rápido nada mejor que ir despacio y es lo mismo si quieres llegar a donde Dios tiene para tu vida Tienes que aprender a ser paciente, la mayoría de las personas que quieren llegar rápido se aceleran de más y terminan perdiendo la carrera entonces una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica Entonces ahora no vamos a entrar en clase de filosofía ni nada de esto Pero tengo una frase por ahí si me la pueden poner Y esta frase dice lo siguiente Esta oración es falsa Ok escúchenla, esta oración es falsa Ahora Pregunta, ok ahí está, esta oración es falsa, esta oración es falsa o verdadera Ok, es una paradoja, esta es, ay, les digo que en la semana me puse a investigar todas las paradojas y casi me explota el cerebro porque hay demasiadas Entonces esa es una paradoja porque si digo que esta oración es verdadera entonces la oración es falsa Y si digo que esta oración es falsa entonces la oración es verdadera Ok, yo me tardé como tres horas en entenderlo. Si no lo entiendes ahorita, llévatelo de tarea. Pero nada más rápido es, esta oración es falsa. Quiere decir que esta oración es falsa. Si esta oración es verdadera, es falsa. Y si digo, esta oración es falsa, es verdadera porque está afirmando lo que está diciendo. Ok, llévanselo de tarea, díganselo a las demás personas, pero... Esto es una paradoja, ¿por qué? porque es una frase, es una situación, es una acción que parece contraria a la lógica Que no rápidamente puedes llegar a una conclusión de lo que se está diciendo Ahora lo que quiero hablarte el día de hoy y, y, y te dije es la paradoja de la promesa ¿Por qué? porque creo que cuando hablamos de las promesas de Dios existen las promesas de Dios en una paradoja las promesas de Dios para tu vida existen y se sostienen en una paradoja, en una aparente contradicción Porque uno podría decir entonces si Dios me ha dado una promesa ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esa promesa de Dios se cumpla? O si Dios me ha dado una promesa ¿De quién es la responsabilidad para que esa promesa se cumpla? Y muchos de ustedes en este momento de su vida, yo incluido, eh, a veces pasamos por frustraciones en nuestra vida O estamos tristes o estamos enojados con Dios porque Dios no cumple sus promesas aparentemente Porque lo que Dios dijo no es verdad aparentemente Y, y, y nos empezamos a enredar como en la oración que acabamos de poner de esta oración es falsa Las promesas de Dios son verdaderas y entonces el día de hoy yo quiero presentarte o quiero darte tres paradojas de las promesas de Dios ¿okay? no van a ser tan complicadas como la de acá pero quiero que pienses y, y, y vamos a ir en eso sale entonces la primera paradoja es la paradoja del tiempo ¿okay? Dile a la persona que está a tu lado dile la paradoja del tiempo. Creo que una de las mayores paradojas dentro de las promesas de Dios tienen que ver con el tiempo, ¿no es así? ¿En qué tiempo se va a cumplir la promesa que Dios, para mi, que Dios dio para mi vida? O en otras palabras, otra pregunta que surge de eso es ¿yo tengo poder para que la promesa de Dios suceda antes o después del tiempo para mi vida o no? Si Dios me da una promesa, ¿yo tengo la capacidad de acelerar esa promesa de Dios o no? Ok, ok, ya estamos entrando en paradoja A ver, levanta la mano, ¿quién piensa que sí puedes acelerar o hacer que la promesa de Dios se cumpla más rápido? Ok, una persona, gracias, dos, tres, cuatro, ¿quién dice no? No puedes hacer que se acelere, ok um, Entonces vamos a hablar un poco acerca de la paradoja del tiempo Y hemos estado leyendo en el devocional a uh, Génesis y, y Génesis abarca ah, muchísima parte de, del inicio del pueblo judío Pero gran parte de Génesis habla acerca de Abraham ¿Sí o no? Abraham el padre, ah, eh, el, el padre de la fe Abraham donde Dios le prometió una descendencia Pero aquí es una de las primeras veces en la Biblia Donde Dios hace una promesa ¿No es así? ¿Y, y qué fue la promesa que le dio Dios a Abraham? Y, y quiero que vayamos ahí uh, a Génesis 17, 15 Génesis 17, 15 y, y para aquí de lo que estamos leyendo Dios ya había hablado a Abraham Y le había dado una, le había dado una promesa uh, Y me parece que es en Génesis 15 Pero me gusta esta parte porque dice Entonces Dios le dijo a Abraham Con respecto a Sarai tu esposa Su nombre no será más Sarai a partir de ahora se llamará Sara y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. Y cómo podría Sara tener un bebé a los 90 años, entonces en este contexto Dios ya le había dado una promesa a Abraham Dios le había dicho tú vas a tener un hijo, tu esposa va a dar a luz a un hijo y ese hijo a partir de ahí van a, van a salir una descendencia Que van a gobernar naciones y va a ser importante y vas a ser como las estrellas y como los granos de arena del mar, entonces y me encanta lo que sucede aquí porque dice la Biblia y hay otra parte ahí en Génesis Donde también Sara se ríe de las promesas de Dios y lo primero que tienes que entender Es que a Dios no le importa si la promesa tiene sentido para tu vida Porque lo que vemos lo primero que sucede con Abraham es que Dios le da una promesa a Abraham Pero la promesa no tenía sentido para Abraham la promesa no tenía sentido para Abraham porque Abraham ya tenía 90 años, porque Abraham estaba joven, porque posiblemente y naturalmente una persona de 90 años, tanto un hombre como una mujer no pueden procrear un hijo, pero sabes a Dios no le interesa tanto si la promesa se ve posible o no se ve posible. Y la realidad de las cosas es que lo primero que hacemos cuando Dios nos da una promesa Primero es definir si es posible o no es posible, ¿no es así? Cuando Dios nos da una promesa lo primero que decimos es Espérame Dios, déjame un presupuesto, déjame veo si sí si llegan los cálculos Y ya yo te aviso si sí se puede hacer o no se puede hacer la promesa Y eso es lo que tienes que entender que a diferencia de las promesas que puede hacer la gente que dependen de ellos, las promesas de Dios dependen de Él y, y sabes quiero que, creo que hay muchos aquí que Dios les ha dado promesas Y lo primero que han dicho es pero Dios yo soy muy viejo, pero Dios yo no tengo la capacidad, pero Dios yo no tengo las finanzas Pero Dios yo no tengo la influencia, pero Dios yo no tengo la capacidad, Sí o no Muchos de ustedes Dios les ha dado promesas a su vida Y lo primero que han hecho es descalificarse para que esa promesa se cumpla Y no se sientan mal, la Biblia está llena de personas que pensaban así Tenemos a un Moisés verdad que cuando sale de Egipto y después Dios lo encuentra Y Dios le dice quiero que tú liberes a mi pueblo y quiero que vayas con el faraón Y, y, y Moisés espera como cálmate Dios cálmate, o sea Chécate, soy tartamudo, o sea yo vivía ya, me conocen Y le empieza a dar toda la lista de razones como de Esa promesa que tú me estás dando yo no la puedo cumplir Y sabemos que Dios le dice como, y, 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 y léanlo después Pero Dios básicamente tiene un diálogo con Moisés y lo calla y le dice No se trata de ti, se trata de lo que yo voy a hacer a través de ti Y creo eso es lo que tienes que entender acerca de las promesas No se trata de ti, sino de lo que Dios va a hacer a través de ti entonces lo primero que tienes que entender es que a Dios no le interesa tanto si la promesa se ve posible o tiene sentido para tu vida. Lo segundo que tienes que entender es que Dios no te dará una fecha o una hora para tu promesa. Me encanta porque aquí vemos que... Um, Aquí vemos que Dios le dio una promesa a Abraham y le dice sabes qué, Abraham tú vas a ser un padre de naciones, vas a tener una gran descendencia, vas a tener muchos hijos, vas a ser multiplicado sobre la faz de la tierra y no sabemos bien a qué edad se la dio Abraham pero probablemente Abraham dijo pues ahora que me dio la promesa de Dios tiene que suceder ya porque el tiempo está en mi contra y muchos de ustedes piensan que el tiempo está en su contra, muchos de ustedes piensan que han perdido tantos años, no cumpliéndose la promesa de Dios. Y sabes, Dios no te va a dar una fecha y Dios no te va a dar una hora para cuándo se va a cumplir su promesa. Y eso es y eso entra como en esta paradoja, ¿por qué? Porque es como Dios, pero yo quiero que se cumpla en este tiempo, yo quiero que se cumpla de esta forma y Dios te dice, "Pero eso no te dije. Yo te dije que lo iba a cumplir, pero no te dije cuándo." ¿No? Como la canción mexicana, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y entonces la paradoja del tiempo es esta, ¿qué debo hacer yo mientras espero por la promesa de Dios? Esa, esa probablemente es la, la pregunta más importante en la paradoja del tiempo, ¿qué debo hacer yo mientras espero la promesa de Dios? Y quiero que vayamos ahí a Génesis, seguimos con Abraham, Génesis 16, 1 y 2 Tienes que entender que para este momento Dios ya le había hablado a Abraham, le había dado una promesa, le había dicho que, que iba a ser padre de naciones. Y luego ahí decimos, dice, ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, esto es antes de lo que leímos al principio, no había podido darle hijos, pero tenía una siervia, sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella y Abraham le aceptó la propuesta a Sarai, pues perdía mucho ¿no? Y sabes lo que a veces sucede con la paradoja del tiempo es que nosotros tratamos de cumplir las promesas de Dios en nuestro tiempo y en nuestras condiciones el problema de las promesas de Dios cuando no las cumple en el tiempo que tú quieres O la tentación es cumplirla y, y darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Todos queremos ayudar a Dios, como de Dios, no, 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 es que híjole no era por ahí Dios, era por acá Y sabes que Dios no no, no era en el 2020, era en el 2023 Y, y quiero decirte esto, hay muchos aquí que han rebaja, se han rebajado por un agar por no esperar la promesa de Dios con Sara Te lo vuelvo a decir Hay muchos aquí que se han rebajado por una Agar Por no esperar la promesa de Dios con Sara Muchos de ustedes Dios les ha dado promesas con su familia Muchos de ustedes Dios les ha dado promesas de Dios con sus finanzas Dios les ha dado promesas para su destino Pero como no han sabido esperar se metieron con Agar como no sabieron esperar lo que Dios había prometido, o sea tienen que entender eso ¿Cuál fue la promesa de Dios? Yo te voy a dar un hijo por medio de quién, de Sara y, y creo que Dios es claro en sus promesas, yo te voy a dar esto, te vas a convertir en esto Te voy a llevar a este lugar y Abraham yo creo que trató como de hacerle manita de puerco a Dios Así como de pues qué diferencia hay entre Sara y Agar Dios, pues es lo mismo voy a tener un hijo ¿no? Y, y a veces creo que jugamos ese juego con Dios Como Dios pues qué es lo mismo si me espero dos años Pues ya un año, ¿qué? cuál es la diferencia Y lo que no entendemos es que muchos de nosotros Vamos a tener consecuencias cuando a veces tratamos O saboteamos las promesas de Dios porque no sabemos esperar Y bueno y ustedes saben o puede que no sepas Pero el hijo que nació de Agar, Ismael Fue en la piedra en el zapato del pueblo judío Generaciones después de que nació Isaac y hay una definición de paciencia que me gusta Paciencia no es cuánto puedes esperar sino qué actitud tienes mientras esperas Paciencia no es cuánto puedes esperar sino qué actitud tienes mientras esperas entonces la paradoja del tiempo es esta, todos aquí tienen promesas de parte de Dios para su vida, a todos aquí Dios les ha hablado acerca de algo pero el punto es ¿qué estás haciendo y cómo estás esperando? ¿Con qué actitud? ¿estás creyéndole a Dios lo que te dijo o estás tratándole por aquí y por allá tratando de ayudar a Dios? Y, y puede, que haya dos, puede que haya personas aquí que ya se metieron con Agar y están sufriendo las consecuencias y es, y es lo mismo no te preocupes Vas a tener que sufrir esas consecuencias Pero Dios aún así va a cumplir su promesa No fue tampoco como que Dios le dijo a Abraham Ah no, ya te metiste con Agar, ni modo papi ya No, y la otra es Puede que hay algunos aquí Que estén esperando Y que ya Saraí te dijo Órale, vas, métete con Agar Y tú puedes decir no Voy a esperar la promesa de Dios Porque la promesa de Dios fue contigo La promesa de Dios no fue con Agar La promesa de Dios fue contigo Y y yo, sé que, y, y, y yo sé que esto puede sonar a lo mejor muy cliché y lo hemos escuchado 20 mil veces pero los tiempos de Dios son perfectos y yo decido creer eso, yo decido creer que los tiempos de Dios son perfectos, yo decido creer que cuando Dios decida cumplir la promesa de, de, sobre mí en mi vida entonces va a ser cuando tenía que ser, no antes no después, entonces yo no te puedo dar una respuesta de cuándo se va a cumplir la promesa de Dios pero sí te puedo animar a que esperes y decidas creer que Dios lo va a cumplir cuando lo necesites y cuando sea el mejor momento. Ahora esto nos lleva a la segunda paradoja y la segunda paradoja es esta, la paradoja de la responsabilidad. La paradoja de la responsabilidad. Vamos, quiero que le digas a la persona que está al lado. La paradoja de la responsabilidad. Entonces, pregunta. Pregunta paradójica. ¿De quién es responsabilidad para que se cumplan las promesas de Dios sobre tu vida? Tuya. ¿De Dios? A ver, levante la mano quién dice de Dios. Ok, unos, tres, cuatro, seis, ocho. De tuya. No sé, Benjam, ahora, no sé Benjamín, no me gustan estas preguntas Ok, vamos, vamos a analizarla, vamos a pensar esta pregunta Si decimos que de Dios, entonces podríamos decir que nosotros nos acostamos en el sillón Y esperamos las promesas de Dios, no es así Si las promesas, si la responsabilidad de que se cumplan las promesas de Dios sobre tu vida Solo son de Dios, entonces tú podrías sentarte en tu sillón Y esperar a que se cumplan las promesas de Dios si, si decimos que la responsabilidad para que se cumplan las promesas de Dios es tuya Entonces para qué necesitas a Dios Tú puedes ser el propio autor de tu vida y decir yo voy a cumplir las promesas de Dios Cuando quiero, como yo quiero y en donde yo quiero Entonces existe esta paradoja de quién es la responsabilidad De que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida Y uh, y les doy una advertencia, esta probablemente para mí es la paradoja más fuerte Entonces voy a decir cosas que probablemente no, probablemente no les gusten Nada más entiendan que primero Dios me la aplicó a mí Entonces yo me estoy desquitando, ¿ok? Creo que hay personas que están aquí que se sienten frustrados con Dios Y se sienten frustrados con la vida porque Dios no ha cumplido sus promesas Y eso está bien Vamos sean reales por un momento no levantes la mano pero estoy seguro que en algún punto de tu vida Tú te has sentido frustrado, te has sentido triste, te has sentido enojado por Dios porque Él no cumple sus promesas Y todos hemos vivido en ese punto de la vida donde estamos esperando algo que Dios tiene que cumplir y no lo cumple Y, y eso es bíblico, muchas historias en la Biblia vemos que Dios promete algo y no lo cumple y la gente se frustra y la gente le dice a Dios y, y, y creo que Dios no tiene nada en contra de que tú seas honesto con él y digas, ¿sabes que Dios? No parece que dices la verdad, no parece que tus promesas se van a cumplir sobre mi vida. ¿No? Y, y, y puedes decir como es que he esperado cinco largos años para que esta promesa de Dios se cumpla O puede que es un poquito más, es que he esperado diez años para que la promesa de Dios se cumpla O hay unos más exagerados, ¿no? he esperado tres meses Dios para que la promesa se cumpla y nada más nada Y te quiero decir esto, las promesas de Dios no son tanto lo que llegas a tener sino en quién te llegas a convertir te lo vuelvo a decir, las promesas de Dios no son tanto lo que llegas a tener sino en quién te llegas a convertir A Dios no le importa tanto lo que tienes sino quién eres, a Dios no le importa tanto a dónde llegas sino qué tipo de persona eres Y a veces pensamos o a veces reducimos las promesas de Dios a una posición, a un estatus, a una a un trabajo, a un sentimiento pero a Dios no le interesa tanto Las promesas de Dios, las promesas que vemos que Dios le hace a su gente Nunca son acerca de actividad, son de identidad A Abraham que le dijo te voy a hacer un padre de naciones Esa es la promesa de Dios sobre Abraham No es acerca de, no le dijo vas a tener muchos hijos Le dijo la promesa que tengo para tu vida es que vas a ser un padre eso es lo que quiero que te conviertas, esa es la promesa de mí para ti Abraham, que vas a ser un padre Lo que viene con esa promesa es a veces lo que nos enfocamos pero no nos damos cuenta que es más en quien te conviertes Me encanta lo que le dijo a Pedro, ¿Qué le dijo a Pedro, Pedro vas a ser un pescador de hombres Esa es la promesa, vas a ser una roca, esa es la identidad, eso es en quien quiero que te conviertas, todo lo que viene de alrededor de en quién te conviertes y tu identidad ya es extra Entonces Te quiero decir esto Entonces si las promesas de Dios sobre tu vida no se han cumplido Probablemente es porque no estás listo para sostenerlas Si las promesas de Dios en tu vida no se han cumplido Probablemente es porque no tienes la capacidad todavía en quién eres para poder sostener lo que Dios te quiere dar. Y a veces no entendemos eso, a veces estamos aferrados y aferrados y Dios por favor dame esto. Y Dios por favor tú me prometiste y Dios es como sí, 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 sí te lo prometí pero no estás listo. No tienes la capacidad para sostener las promesas de Dios, no tienes la capacidad para poder sostener lo que Dios te ha dado o lo que Dios te ha prometido. Y sabes y tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que dejar de pensar Que es la responsabilidad de Dios de que se cumplan las promesas de Dios en tu vida Y tenemos que entender que es tu responsabilidad en convertirte en una persona capaz De sostener las promesas de Dios para tu vida, esa es tu responsabilidad Tu responsabilidad es convertirte en esa persona que es capaz de sostener lo que Dios te ha prometido pero a veces es más fácil, si lo puedo decir de esta forma, hacer un berrinche o estar enojado. Decir es que Dios no cumple sus promesas y es que Dios no cumple nada y es que llevo 10 años esperando. Sí, pero llevas 10 años siendo la misma persona. Llevas 5 años sin cambiar, llevas 5 años estancado en lo mismo. Y créeme que Dios no lo hace para que sufras, Dios no lo hace para que digas, para que te frustres Dios lo hace porque te ama Y, y, y sabes yo, yo he llegado o he abrazado esto y una de las oraciones más importantes en mi vida Se ha convertido en Dios no me des algo que sé que me va a destruir Dios no me des algo que sé que no puedo sostener y yo tengo, o sea, yo estoy muy consciente de las promesas que Dios tiene para mi vida Y sueño con cosas y sueño con llegar a ciertos lugares y sueño con compartir en ciertos lugares Pero yo sé y soy honesto conmigo mismo y a veces digo sé que no estoy listo Y a veces ha habido temporadas en mi vida donde digamos a, como que retrocedo en quien soy Incluso alrededor de mí se empiezan A cerrar puertas o, o, o parece Que Dios está poniendo como bloques O obstáculos en mi vida Y yo lo aprendo a ver como Dios protegiéndome Y si eso está pasando Con tu vida no lo veas como que Dios Nada más está poniéndote el pie para que te caigas Probablemente Dios te está protegiendo Porque yo sé Que si el día de mañana Dios me dice Órale adelante aquí está todo lo que te prometí Lo voy a deshacer lo voy a destruir, me voy a destruir a mí ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad para sostenerlo Y hay tantos de nosotros que en vez de enfocarnos en eso Estamos enfocados en Dios, es tu responsabilidad cumplir esto Y, y quiero decirte esto Tu oración debe transicionar de Dios ¿Cuándo vas a cumplir tu promesa Tu oración debe de, de, de dejar de ser una queja Oración, queja oración a ah, Dios ¿en quién, me estoy ¿En quién me estoy convirtiendo Me capacita para sostener mi promesa? Tu oración debe transicionar En vez de decirle Dios ¿Cuándo vas a cumplir tu promesa? Ah, Dios en quien me estoy convirtiendo ¿Me capacita para sostener tu promesa? Quiero que vayamos rápido a 2 Corintios 1 17-22 Ustedes han escuchado probablemente este versículo, pero lo sacamos de contexto y nos encanta um, y, y no es que es, no sea verdad, pero no entendemos lo que hay alrededor Segunda de Corintios 1, 17, 22 dice, es Pablo escribiendo, dice Tal vez se pregunten por qué cambié de planes, acaso piensan que hago mis planes a la ligera Piensan que como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad quiere decir no Que decíamos la gente del mundo Hace promesas, te dice que sí pero luego que te dice, ay, sabes que ya mejor no Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no sila entre el sí y el no Pues Jesucristo el Hijo de Dios no, te, no titubea entre el sí y el no Él es aquel de quien silas, Timoteo y yo les predicamos Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí Y por medio de Cristo nuestro amén que significa sí se eleva a Dios para su gloria En la Reina Valera ustedes conocen probablemente ese versículo que dice En Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén Entonces hasta ahí vamos bien ¿no? o sea Dios todo lo que yo te pida tú me lo vas a dar Dios todas sus promesas son sí y amén pero me encanta el siguiente versículo, el versículo 21 Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo Él nos comisionó y nos identificó como suyos Al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón Como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo? Sí está bien, órenle. las promesas de Dios son sí y amén pero antes de que sean sí, tienes que estar capacitado. Y lo que te capacita para recibir las promesas de Dios en tu vida es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo está diciendo, y, y, y Pablo está diciendo como no, no, o sea, no se preocupen, todo lo que ustedes le han pedido a Dios, todas las promesas de Dios para su vida, son sí, amén. Dios es un Padre bueno, te quiere dar lo que tú le has pedido, te quiere dar lo que le has prometido Pero Él quiere que estés capacitado para que eso se pueda cumplir Entonces no es tanto si es la responsabilidad de Dios pero también es mi responsabilidad En el capacitarme para que las promesas de Dios se puedan cumplir en mi vida Y es lo mismo, es como, como un papá verdad que, que puede que le compre un coche a su hijo Y es como ahí está tu coche pero todavía no tienes licencia Todavía no sabes manejar y he conocido personas así ¿verdad? He conocido a, 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 a personas que tienen su coche pero no lo manejan Y, y, y ese es como ¿y por qué no lo manejas? Porque no sé manejar Y muchos están así, ven el coche ahí afuera y, y pasan y se suben Y ven la promesa de Dios y es como ah ya la visualicé ¿Y por qué no estás viviendo la promesa? Es que no sé manejar, es que no estoy capacitado para lo que Dios me ha llamado Entonces um, O sea y, y, y con esto podríamos aplicar Muchos ejemplos, hay muchas personas aquí Que le han pedido a Dios un negocio ¿Verdad? Y, y, y todos queremos Es tan pobre que lo único Que tiene es dinero O sea, muchos ¿verdad? es Dios Tú me prometiste un negocio Que iba a prosperar y que iba a hacer esto Y es como sí, 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 por supuesto Ahí está esperándote Pero no sabes administrar no eres, no eres generoso Si yo te doy un negocio Mira, al siguiente día Que te prospere como te prometí Te me vas a ir de la iglesia Vas a empezar a meterte con ciertas cosas Y en dos meses vas a estar pero pelas Pero no pensamos en eso Y es como, ay Dios es que es bien mala onda Porque no quiere cumplir lo que me dijo Porque no sé qué tanto, no, no, no Es que no estás capacitado para eso Y yo prefiero y decido ver eso como una protección De parte de Dios A que vaya y me pierda y me dé golpes en la vida entonces, y por último, um, quiero decirles la tercera paradoja, y es eh, la paradoja de la persona, la paradoja de la persona. Um, recuerdo, eh, si alguien me ayuda en el piano, por favor. Recuerdo eh, hace algunos años que estaba en, en un tiempo de oración con Dios, y, y recuerdo que Dios me hace esta pregunta. Y Me dice Benjamín si no cumpliera las promesas que te he hecho a tu vida ¿Me seguirías amando? Y yo quiero decirles y mentirles y decirles que fui muy espiritual Y que fue como ah sí, Dios no importa yo te amaría hasta el final del mundo Pero a veces Dios te hace preguntas no porque quiere saber la respuesta Sino porque quiere que tú analices tu corazón o sea Dios lo sabe todo es como Es como cuando Adán y Eva estaban en el Edén Dios le pregunta ¿Dónde están? No es como que Dios estaba buscándolos Porque no sabía dónde estaban Quería que Adán y Eva supieran dónde estaban Entonces me hizo esa pregunta Me dijo Benjamín ¿Qué pasaría si no cumplo Ninguna de las promesas que te he hecho a tu vida? ¿Me seguirías amando? Y me di cuenta que mi respuesta fue un rotundo no O sea fue como A ah, caray Dios si yo te amo Por las promesas que me has hecho si yo te amo por lo que dices que vas a hacer en mi vida Y entonces empecé este proceso o, o como hice esta introspección Y me di cuenta que mucho de por qué seguía y amaba a Dios Era por las promesas que Él me había hecho a mi vida Y era como casi casi como convenenciero ¿no? Como si sí voy contigo Dios pero es por lo que me prometiste Y quiero que, quiero que te hagas esa pregunta todo el día de hoy Si Dios no cumpliera ninguna de las promesas que te ha hecho a tu vida ¿Lo seguirías amando? Seguiría sirviéndole? Wow, son más espirituales que yo Ya me hicieron sentir mal Y sabes Y hay veces que, que pensamos que La manifestación de sus promesas Es igual a la manifestación de su amor por nosotros Y no es así Que se cumpla lo que te ha prometido Es parte de lo que Dios tiene para ti pero eso no define si te ama o no te ama Y creo que tenemos que y, y esa es la paradoja porque la, la paradoja de la persona es qué es más importante la persona o las promesas Qué es más importante Dios o las promesas de Dios sobre tu vida Y, y lo mismo sabemos la respuesta correcta pero la paradoja es que a veces no lo vivimos y a veces estamos tan aferrados, es que Dios tú dijiste esto, es que tú me prometiste esto Y volvemos nuestra vida una misión para que se cumplan las promesas de Dios En vez de pasar tiempo con Dios y que Él colabore con nosotros para que se cumplan las promesas ¿Qué si todas las promesas de Dios se cumplen en tu vida pero Dios no está contigo? ¿Qué si te cumplen todas las promesas de Dios para tu vida Pero Dios ya no está contigo Dejaste a Dios en el camino Y no, si sí se cumplen Hay mucha gente que sigue con la inercia de la vida Y piensan que es Dios abriéndole puertas Pero dejaron a Dios atrás Y esa fue la misma pregunta que se hizo Moisés Quiero que vayan rápido allá a Éxodo 33, 15. Y el contexto, el contexto de este versículo es que Moisés lleva el pobre tantos años con el pueblo de Israel Arreándolos porque Dios les había dado una promesa, cuál era la promesa, la tierra prometida Llevaban 40 años esperando la tierra prometida y ya llega este punto donde Moisés puede visualizar la tierra prometida, donde Dios le está diciendo van, ya van a llegar, ahí está la promesa, ya la puedes tocar, ya la puedes oler, ya la puedes ver. Y llega este punto donde dice, entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. En otras palabras Moisés está diciendo, si tú Dios no vas con nosotros a la tierra prometida. No queremos ir. Si tú Dios no vas con nosotros. A lo que tú nos has prometido por más de 40 años. No me importa la promesa. Me importa más la persona. Pero muchos de nosotros. Hemos puesto una importancia mayor. En la promesa que en la persona. Y como te decía. La realidad de las cosas es que sí, muchas veces en la vida. La inercia de la vida, de lo que tú has hecho Puede hacer que se cumplan las promesas de Dios sobre tu vida Pero dejaste a Dios atrás O lo tomaste antes de tiempo O no era el trabajo correcto Y cuántos de nosotros estamos conscientes De si Dios está con nosotros o no Dicho de otra forma es Si el día de mañana te ofrecen el trabajo de tus sueños que es algo que Dios te ha prometido ¿Lo tomas o no lo tomas? Y la pregunta es ¿Dios está ahí? Porque puede que en la vida se, te of se, se ofrezcan oportunidades Que tengan que ver con las promesas de Dios Pero que todavía no es el tiempo Pero que la persona no está ahí Y a veces hemos tomado decisiones sin pensar porque pensamos que Dios viene como un perrito detrás de nosotros Cuando en realidad debería ser al revés Nosotros vamos siguiendo a Dios y, y esa es la paradoja de la persona Que muchas veces podemos seguir la inercia de la vida Ocasionando oportunidades para nosotros Siguiendo las promesas de Dios para nuestra vida Pero Dios se quedó parado allá ¿No? Y es... No sé si alguna vez algunos se perdieron en el supermercado verdad O yo como papá o tú como papá andabas muy feliz comprando las cosas del super y dejaste a tu hijo ahí perdido Y a veces así nos pasa en la vida, vamos por la vida haciendo las cosas, cumpliendo, diciendo Pero dejamos a Dios atrás Y quiero, quiero que entiendas esto La persona es más importante que la promesa y es, es la devoción por la persona que nos da nuestras promesas Es cuando yo me enfoco en seguir a Jesús Es cuando yo me enfoco en tener una relación con Él Es cuando yo me enfoco en amarlo Que vienen y se cumplen las promesas de Dios para mi vida No al revés A veces lo que hacemos es perseguir las promesas de Dios Y pensamos que cuando lleguemos a cumplir O alcanzar las promesas de Dios sobre nuestra vida Entonces vamos a alcanzar a Dios y no es así Es al revés Mi prioridad debe ser La persona de Dios Y que pueda decir con Seguridad no importa Si Dios no cumple nada de lo que ha hablado a mi vida No importa si Dios No me da nada de lo que me dijo que me iba a dar Su presencia es suficiente Su persona es suficiente Así que ¿por qué no nos ponemos de pie? Y quiero que donde estás ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos y puedas pensar en las promesas que Dios ha dado a tu vida Que puedas pensar en lo que Dios ha dicho y ha hablado sobre ti Sobre tu familia, sobre tus finanzas Sobre tu destino, sobre tu llamado Y de, de estas tres paradojas que dijimos De estas tres aparentes contradicciones De estas cosas que a veces enfrentamos en la vida Que no tienen sentido Quiero que, que, que lo más importante para ti en este momento Sea conectar con la persona de Dios Y decirle Dios tú eres más importante que las promesas Tú eres todo lo que necesito, tú eres más importante que lo que me has prometido Pero también sé que eres un padre bueno, también sé que eres un padre perfecto También sé que eres alguien que, que me ama y que se deleita en darme lo que me ha prometido Y quiero que por un momento pienses qué es, qué es lo que te ha faltado para que se cumplan las promesas de Dios Porque si podemos estar seguros de algo es que Dios hace muy bien su trabajo Dios no necesita ayuda